0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ah! Ali, Hallo und herzlich willkommen zum Ersteindruck zu Sam 1 Sachse. Und ich bin natürlich nicht alleine. Hallo, David. Hallo, Sven. Die Miniserie beleuchtet den biografischen Werdegang, Aufstieg und Fall des Sam. Mephire startet bei Disney Plus am 26.04. mit sieben Folgen, ah, etwa 50 Minuten und ist das erste aus Deutschland produzierte Original für Disney Plus. Wir dürften schon die Serie sichten. Vielen herzlichen Dank dafür. David, warum hast du dir
0: diese Serie ausgesucht? Ich äh, liebe die deutsche Geschichte. Aber das, aber gut, das ist zu hochgegriffen. Aber ich interessiere mich für so, so deutsche Biografien einfach. Und dann ist das Thema teilweise vom Trailer her jetzt nicht ganz uninteressant. Es spielt ja so um die deutsche Wende herum auch. Und das ist ja auch eine Zeit, die ich auch selber mitgemacht habe. Ich habe da schon gelebt und auch äh, teilweise selber äh, miterlebt. Und äh, jetzt bin ich selber, habe ich auch ein, wie man so schön sagt, Migrationshintergrund. Und dann sind solche Personalien natürlich dann nochmal interessanter für eine, wenn man so wissen möchte, okay, wie hat es ein anderer in seiner Laufbahn erlebt? Und ich meine, ich konnte mich... Äh, der Aufmacher ist ja diese Werbekampagne, die Sachsen damals gestartet hatte. An diese Werbekampagne meine ich, mich noch erinnern zu können, Und aber an den Rest, was der Trailer so gezeigt hat, nicht. Und dann dachte ich, auch das ist ja irgendwie witzig, klang für mich interessant und deswegen wollte ich diese Serie unbedingt gucken und dass ich jetzt auch noch aus professioneller Sicht sehen durfte und ein bisschen früher, das war natürlich dann nochmal ein Highlight für mich.
1: Also, naja, ich hatte die Serie Null auf dem Schirm, ich wurde da so, so ja, fast gezwungen. <lacht> Nein, bei mir, ich habe mir auch einen Trailer angeguckt und dachte, hey, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ja, guckst du mal rein, im schlimmsten Fall ist es dann vielleicht nix, aber mir geht's genauso wie dir und ja, ich habe zu dieser Zeit auch schon gelebt, aber hab mich tatsächlich damals für dieses geschichtliche Mega Event, wenn man es so nennen kann, damals nicht so wirklich interessiert. Da war ich, lass mich mal überlegen, elf. Äh. Ja, gut. Da dachte ich, naja gut, vielleicht sieht alles ganz spannend aus. Guckst du mal, ich persönlich wusste von der Person Sam Mephere überhaupt nichts. War dir außer, dass du dich dann so dunkel dran erinnern kannst an diese Kampagne, war dir da schon irgendwas bekannt von seiner Biografie?
0: Nee, gar nicht. Also ich kannte auch, ich hatte nur noch irgendwie dieses Plakat äh, im Hinterkopf, das war auch alles, weil ich weiß noch, dass man eben damals da stark darüber diskutiert hatte, weil rechte Gewalt in Ostdeutschland ja schon sehr stark und in den Medien war oder sehr präsent war und dass man dann so mutig war, auf einmal einen Schwarzen so als Plakat zu nutzen, um dann ein bisschen das zu kontern und Sachsen in ein besseres Licht zu rücken. Das weiß ich noch, dass es, also, dass es dieses, also dieses Plakat gab und diese Diskussion dann eben. Aber mehr, also wer jetzt hinter diesem Plakat Gesicht steckte, und stand und was das für eine Person war, das wusste ich gar nicht. Also und ich hatte auch die Serie jetzt so an sich jetzt nicht aktiv verfolgt oder die Entstehungsgeschichte. Ich habe auch nur den Trailer gesehen, als äh, der auf Discord bei uns gepostet wurde und dachte, oh, das ist ja geil, finde ich schön, finde ich toll und will ich gucken.
1: Nix und mir ging's genauso. Ich also ich wusste da gar nichts. Großartiges von. Ich hatte irgendwo ganz, ganz tief hinten im Hinterkopf mal gedacht, na, ich habe, glaube ich, mal was gehört über den ersten schwarzen ostdeutschen Polizisten, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher gewesen. Ja, genau. Ich glaube, so war das bei mir auch. Ich,
0: es, auf jetzt Wikipedia kann man nachlesen, es gab ja eine Dokumentation ja wohl auch über ihn. Es kann gut sein, dass man da schon mal irgendwie was aufgeschnappt hat. Aber so richtig präsent war er jetzt nicht. Ne? Das ist jetzt nicht wie so ein wie so ein, ein Dagobert oder sowas. Ne? Also mhm. so, ich, so richtig groß war da jetzt auch nicht präsent, dass man das, das dass jeder Deutsche jetzt irgendwie weiß, dass es den mal gab oder die gibt.
1: Kannst du uns kurz den Inhalt
0: zusammenfassen? Also wir beginnen vor der Wende in Ostdeutschland und dort ist Samuel äh, Sam Meffere geboren als ein Kind eines kamerunischen Vaters und einer deutschen Mutter. Und dementsprechend schaut er eben auch so aus und muss sich den Anfeindungen entgegenstellen, die ein Kind der damaligen Zeit eben so begegnen. Das heißt, das fängt in der Schule an und geht eben später bis in seinen Fußballclub, für den er leidenschaftlich spielt. Aber die Hooligans wollen eben nicht, dass ein Schwarzer für die Mannschaft aufläuft und trotzdem läuft er auf und wird danach eben schön zusammengeschlagen. Und das ist all, das ist sein Alltag, dass er sich damit auseinandersetzen muss und durch Zufall durch eine Zufallsbekanntschaft landet er dann eben bei der deutschen Volkspolizei und macht dort die Ausbildung. Es ist so die klassische Geschichte eines, wo gehöre ich hin, wo möchte ich dazugehören? Ne? Jemand, der auf der Suche ist und einfach eine Gemeinschaft sucht, Menschen, die ihn akzeptieren, so wie er ist. Und das findet er eben anfangs bei der Polizei. Aber dann kommt das, was eben kommt, die Wende. Und dann war es das auch schon mit der Polizei. Und er muss sich dann so erstmal herumschlagen mit Gelegenheitsjobs. Finde dann allmählich heraus, dass er nicht alleine ist. Also er, er lernte für mich relativ spät, dass es noch andere äh, Afrodeutsche gibt, auch in seiner Umgebung. Die lernt er kennen. Er hat dann wieder eine neue Gemeinschaft, die er recht zugehörig fühlt. Und auch da passieren dann wieder Dinge. Und er landet dann wieder bei der Polizei oder darf dann wieder bei der Polizei mitmachen, beziehungsweise es kommt diese ich weiß gar nicht, ob man das, ob das ein Glück ist, er darf dann eben das Gesicht einer Medienkampagne werden, eben Sam ein Sachse oder ein Sachse heißt, glaube ich, die Kampagne und er ist das Gesicht für Sachsen auf einmal, ein, ein schwarzer Afrodeutscher und ja, das ermöglicht ihm einige an neuen Türen, die sich öffnen, aber gleichzeitig schlägt es andere zu. Und das verfolgen wir eben in sieben Episoden bei Disney+. Plus Wir wollen nicht zu viel verraten. Das tut der Trailer eigentlich schon. Und man kann es eh überall nachlesen, aber es ist schön gemacht. Also, genau, wie du schon sagtest, jeweils sieben Episoden von knapp 50 bis einer Stunde. Also, 50 Minuten, eine Stunde kann man sich gut Wegschauen.
1: Was mir direkt zu Beginn, als ich die erste Folge gestartet habe, sofort ins Auge gesprungen ist, war verdammt, sieht das gut aus. Ja,
0: das stimmt. Vom sehr, Setting sehr her, Klassik gemacht. von
1: der Kamera her, von den Klamotten her, das sieht wirklich einfach hervorragend aus. Wie ging's dir?
0: Mir ging es genauso. Also es wirkte wirklich, jetzt vielleicht nicht ganz so hochklassig wie so eine HBO-Serie, aber man merkte, die haben tolle Settings, ein tolles, eine tolle Ausstattung, tolle Kamerafahrten. Die Beleuchtung passt eigentlich immer. Also man fühlt sich schon so auch an diese Zeit zurückversetzt, ohne dass es zu nostalgisch irgendwie wirkt oder irgendwie so verklärend, wie man das oft so hat, wenn man so Sendungen hat oder Serien hat, die das alte Ostdeutschland beleuchten. Da denkst du immer, ja, das ist irgendwie eine Mickey maus Version von Ostdeutschland. Hier hat das wirklich irgendwie Hand und Fuß. Es wirkt einfach wirklich authentisch tatsächlich und auch der Soundtrack ist mir super positiv aufgefallen. Ich mochte die Musik, bin, äh, die Untermalung in, dem ganzen, in der ganzen Serie, also das war schon echt nicht schlecht gemacht. Also da steckte Geld dahinter. Ich glaube, Disney hat sich da schon was kosten lassen, weil ich für die erste deutsche Serie, die sie rausbringen wollten, glaube ich, wollten sie schon einen Hammer machen. Mit dem Soundtrack
1: wäre ich zwar erst drauf gekommen. Aber bist du Deutsch-Rap-Fan? Hatte ich das nee, da gar nicht. abgeholt
0: schon gecashed? Nee, oder? Äh, also ich bin kein Deutsch-Rap-Fan, generell kein Rap-Fan, aber ich, ich mochte das trotzdem. Auch die andere cinematische Untermalung mochte ich einfach. Also das hatte einfach, das hat irgendwie, es wirkte nicht billig aufgesetzt. Ne? Es wirkte, es hatte eigentlich immer, mhm. kam immer zum passenden Moment. Es ist, also es hat mich echt gut abgeholt, so als Zuschauer.
1: Ich habe zwar so zwischendrin gedacht, naja, hm, manchmal... Bisschen zu sehr auf die Tränen halt und so, ne? <lacht> Ja, ja, es gibt, es gibt einige Passagen, wo ich vielleicht eher was äh, Orchestrales mhm. gewünscht, obwohl ich deutscher fan bin, aber nee, das hat einfach wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst, das war echt ein tolles Erlebnis. So, jetzt kommen wir zum Cast. Wie ging's dir? Hat dich der Cast überzeugt? Konnte er dich in seinen Bann ziehen, um die Story glaubhaft rüberzubringen?
0: Grundsätzlich ja. Ich muss sagen, ich kannte jetzt bis auf einige, äh, die man schon mal irgendwo in einer anderen Serie oder einem Film gesehen hat, so gut wie niemanden. Auch den Hauptdarsteller, der ist mir vorher nie aufgefallen und laut seines IMDb-Eintrags hat der wohl auch vorher nur so in fünf Serien ab und an mal irgendwie mitgespielt. Der hat gut gepasst, manchmal, aber gut, der muss gut ausschauen, ne? sonst wird man ja nicht Gesicht eine Werbekampagne, wenn man nicht gut ausschaut. Aber teilweise dachte ich mir, ah oh Mann, der schaut so gut aus für das Leben, das er führt. Verstehst du, was ich meine? Also er, also ja, ja, er trägt ja. diese Narben halt nicht im Gesicht oder die er so zu erleiden hatte. so also Er wirkte dann nicht immer ganz so tough, obwohl er natürlich eine super Statur hat und durchtrainiert ist und sehr groß ist, aber er wirkte nicht so ganz wie dieser Bully oder dieser Aggressive, den er manchmal spielt oder spielen muss. Aber er bringt das ganz gut rüber. Ich fand ihn teilweise halt ein bisschen vielleicht zu freundlich oder merkt schon so, mh, er kann das vielleicht nicht alles nur mit Gesichtsausdrücken, wie also widerspiegeln, sondern dann muss dann eben die Musik ein bisschen helfen oder es muss dann doch ein Text her oder sowas, dass er das doch nochmal irgendwie ausspricht und so. Das ist ihm nicht immer eben gelungen. Und Manchmal wirkt das schon ein bisschen auch ein bisschen zu stark aufgesetzt. Es gibt da so eine Szene, wo er später bei so einem afrodeutschen Fest ist. Da zum Beispiel, das fand ich teilweise schon ein bisschen cringe, wie er sich da benommen hat, aber es kann natürlich auch Vorgabe gewesen sein, was er zu tun hat. Aber das wirkt ja irgendwie nicht. das wirkt dann schon jetzt nicht lächerlich, aber nicht mehr ganz so real. Also ich muss tatsächlich sagen, Malik Bauer, von dem wir
1: hier reden, war der wirklich fesselnde Teil der Serie. Also ich persönlich finde, der hat es wirklich sehr gut gemacht. Er zeigt die Rastlosigkeit ganz gut, er zeigt auch die Verzweiflung ganz gut und was du gerade mit dem Fester beschreibst, ist, also ich habe es zumindest so interpretiert, dass das eigentlich so der erste Gehversuch war in, in seiner ja, in seinem Kulturkreis sozusagen, mhm. dass er nicht weiß, wie er sich unter alles, kann man das am besten beschreiben? Ohne das, wie, er sich, äh, wie er sich unter seinesgleichen zu verhalten hat.
0: Es ist natürlich erstmal eine Offenbarung für einen, ne? festzustellen, boah, ich bin nicht alleine quasi. Richtig. Es gibt Leute, die können damit umgehen oder die haben einen Weg gefunden, das zu integrieren in den Alltag. Und das kannte er natürlich bisher nicht. Insofern, ja, ist das schon so wie, so, wie so einer, der ins Wasser geworfen wird und eigentlich nicht schwimmen kann und jetzt versucht, schwimmen zu lernen. Und so schaut das ja auch bei ihr so ein bisschen auf. weil er versucht jetzt, schwimmen zu lernen in seiner Umgebung unter seinen Leuten. Unter seinen Le in Anführungsstrichen, mm. unter denjenigen, die das gleiche Schicksal eilt hat, die er eben auch hat. Genau, das merkt man schon, aber für mich war dann, dass dieser eine Wink und der eine Gruß dann einfach zu viel für einen, der gerade komplett fremden Menschen begegnet, ne? Dieses, mm. wenn er zu, sich in die erste Reihe stellt und der Band zuhört und sich umdreht, dann dem noch winkt und den noch winkt, die er ja eigentlich vorher noch nie gesehen hat und zulächelt, das, das war dann für mich einfach ein, eins too much, das hat mich dann ein bisschen raus, rausgebracht.
1: Nee, aber ansonsten, ich, wie gesagt, ich bin im deutschen, Serien-Film-Kosmos nicht wirklich aufgehoben, aber Malik Bauer hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, das wird auch sein absoluter Durchbruch sein, jetzt die ja. Serie.
1: Ja, ich finde dieses, ja, was ich auch schon gesagt habe, dieses Ruhelose, dieses Gehetzte, dieses, äh, weiß nicht, wo du hingehörst, äh, versuchst Anerkennung zu holen und aber auch was zu verändern und wenn es sein muss, mit dem Kopf durch die Wand, das hat er schon wirklich super gemacht.
0: Mhm. Ja. Ich finde ja. auch... Äh, ja. ja, wir folgen der Serie auch immer nur ihm. Also es ist ja im Grunde genommen, es gibt ganz wenige Szenen, wo er auch nicht dabei ist. Ab und an mal vielleicht, aber die sind auch nur recht kurz. Aber ansonsten sehen wir ja auch immer nur seine seine Sichtweise und können ja auch immer nur das annehmen, was er so denkt. Und das, das finde ich eigentlich ganz eigentlich ganz gut. Aber dadurch können natürlich andere Schauspieler dann nicht so glänzen, ne? weil die sind in einer Szene da, wenn er da ist und dann sind sie dann auch wieder weg. Und kriegen natürlich in dem Sinne kaum Screamtime, time wo sie selber sich entfalten können, weil er halt im Mittelpunkt steht und das im wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwann abblockt, weil er dann wieder der, der Chef auch in der Szene
1: ist. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Du kriegst kaum oder du kriegst eigentlich keine Sichtweise, keine andere Sichtweise. Genau. Du kriegst wirklich nur ihn und da wird auch nichts anderes zugelassen. Wobei ich jetzt nicht finde, dass irgendwie einige Personen untergehen, nee, weil nicht. die, die ihn immer wieder auch so ein Stück seines Weges begleiten, ist auch immer toll dargestellt und es gab auch tatsächlich auch diesmal wieder keinen und ich habe wirklich drauf gegeiert, der mich genervt hat an Schauspielern, sondern ich war durchweg vom Cast echt, ja, beeindruckt und ich habe auch jedem seine Position abgenommen. Das einzige, naja, gut, man könnte so diese, seine so revolutionäre Splittergruppe, die da von seiner Freundin mit ja, mit begleitet wird, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Konflikt rausholen können. Das fand ich so ein klein bisschen schade, ja. weil sie relativ schnell, ja gut, du gehst jetzt zur Bereitschaftspolizei, die lösen unsere Demos auf, das fand sie ja jetzt nicht gerade wirklich toll, dass er da hingeht, wobei sie ja auch gedacht hat, die nehmen, ne? da hätten man vielleicht noch ein bisschen was, ein bisschen mehr rauskitzeln können, aber nee, ansonsten ist es wirklich halt so eine ja, es Geschichte auf Speed, weil wir bewegen uns ja. Es ja, geht recht schnell. Ja in ganz schnellen Zügen von DDR zur Wiedervereinigung und den Problemen, die dadurch
0: nicht entstanden sind, sondern sie waren ja schon immer da. Ja, da, es entstehen halt dann auch so ein bisschen Lücken die oder oder Fragen im Zuschauer. Zum Beispiel, er hat sich anfangs ja über seinen Sohn, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das ja direkt am Anfang passiert, in der Serie so gefreut und war so stolz auf ihn. Und ich habe dann aber diesen Wandel nicht verstanden, warum er ihn dann eigentlich kaum bis gar nicht besucht oder keinen Kontakt mehr zu ihm hat. Das sind so Dinge, die hätte ich gerne irgendwie aufgeklärt gekriegt, wie du schon gesagt hast, er ist ja da mit dieser Frau zusammen, die in dieser Revolution ist, und äh, er anfangs ist ja wohl ja auch Teil davon oder würde gerne mitmachen, bis er dann sieht, okay, das ist eigentlich, eigentlich hat er andere Probleme oder hätte wünscht sich eine andere Freiheit als, als die äh, Ostdeutschen an sich. Und dann scheint es ja irgendwann zu einem größeren Bruch gekommen zu sein, dass er da auch nicht mehr wohnt und dann auch keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn kaum hat. Und das wird dann einfach offen gelassen. Hm. Oder zumindest in dem Teil, den wir jetzt gesehen haben. Das stimmt, weil er sich ja einfach und geht. Genau. Und das, das, das war für mich gar nicht nachvollziehbar, weil er muss er, gerade er als einer, der ja in seiner Kindheit ja auch vieles durchgemacht hat, muss ja sich hineinversetzen können, was sein Sohnemann, der ja jetzt auch nicht, wie man so schon sagt, biodeutsch ist, auch gefallen lassen. Mhm. Würde ich jetzt da mal von stark von ausgehen und seine Mutter hat das ja auch schon so angedeutet im Krankenhaus, als das Kind auf die Welt kam. Das heißt, und er hat gar kein Interesse daran, dass sein Sohn ihn da irgendwie zu bestärken oder ihn darauf vorzubereiten oder wie auch immer. Klar kann man natürlich sagen, alles, was er später tut, ist natürlich auch zum Wohle seines Sohnes, weil er möchte ja die Menschen aufklären und den Rassismus bekämpfen und das kommt natürlich wenn das gelingt, ja, natürlich auch seinem Sohn zugute. Aber das, das steckt nur so im Hinterkopf. Ne? Das war halt so ein Teil der Geschichte von den, von den sieben Episoden und dann ist vorbei und zack, kommt auch schon das nächste Kapitel. Das wird dann kurz mal wieder aufgegriffen in einem anderen Kapitel, aber mehr auch nicht. Ja, das,
1: das, das stimmt. Ja, das hat mich auch etwas gewundert, aber dadurch, dass halt das Tempo der Serie auch wirklich sehr, sehr hoch
0: ist, fällt es dann auch immer so ein bisschen runter. Mhm. Weil da also halt natürlich wirklich... Ein super bewegtes Leben. Also das ist echt
1: krass. Mit, mit, mit Vollspeed dann gleich wieder in die ja. nächste Halbkatastrophe rennt wo du denkst, naja gut, das ist ja jetzt ist er mal ein bisschen angekommen und so, aber nein, auch da wird es ihm einfach nicht, nicht leicht gemacht.
0: In einem Interview hat der echte Samuel äh, Mephire als man ihn gefragt hat, der ist ja jetzt äh, Buchautor und schreibt auch Krimis, und äh, man hat ihn gefragt, was hätten sie, also wenn jetzt einer zu ihm gekommen wäre und hätte er ihnen die Geschichte erzählt, die sie durchlebt haben und hätte das gerne als Buch veröffentlicht wollen, was hätten sie denn geantwortet? Und er hat gesagt, ja, das hätte ich wahrscheinlich eher so als als Fabel verkauft, als Märchen. Das geht gar nicht.
1: <lacht> ah, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn. Allein schon auch die Szene mit dem ja. Innenminister und das ist, also das kann man sich so ja. gar nicht
0: ausdenken. Als
1: ich das gesehen habe, dachte ich, okay gut, das habt ihr bestimmt erfunden, hab recherchiert und dachte, okay, nein, das stimmt.
0: Und vor allem mal ein anderer Blick auf die Wende damals. Ne? Also auch da nochmal die Probleme, die auf, auf die Ostdeutschen oder, oder ich sag mal diese Integration, die ja die Ostdeutschen ja zu bewältigen hatten, um sich den Westdeutschen anzuschließen, was da alles gab, ne? ist jetzt nicht ein Goodbye Lenin, aber es, man sieht schon so, dass der Alltag dann vor einigen, dann nochmal auf den Kopf gestellt worden ist durch den Mauerfall, dass das dann eben nicht alles so einfach war. Das fand ich halt auch super interessant, dass das nochmal so ein anderer Blinkwinkel war und dann mit, mit seiner Biografie ja dann nochmal ganz anders war. Das war schon echt, war schon cool. Hat mir auch gut gefallen. Sollen wir zum Fazit kommen, unserem Ersteindruck, oder hast du noch irgendwas, was du los? Nein, mit? wir können gerne zum Fazit übergehen. Ja, also ich kann die Serie eigentlich nur empfehlen. Es kommt bei mir selten vor, dass ich eine Folge aufhöre und will eigentlich die Next sofort die weiterschauen. Schon gerade dann nicht, wenn eine Folge eine Stunde dauert. Aber hier war das der Fall. Sie war gut gemacht. Es ist jetzt nicht die allerbeste Serie, die es jemals gab, aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches Brett, das Disney Plus da vorgelegt hat für die erste deutsche Produktion. Und ja, sie ist nicht super ausgewogen. Man, sie ist manchmal ein bisschen einfach. Also ne, viele komplizierte Themen werden sehr einfach dargestellt und natürlich auch nicht komplett aufgelöst. Das ist aber auch nicht die Aufgabe dieser Serie. Und guckt sie euch einfach mal an. Ich finde sie immer Schön, wenn es eine abgeschlossene Serie ist. Es wird da kein zweite Staffel mehr geben. Und dann noch mit der echten Biografie von Mephira auseinandersetzen. Und schon hat man gute Zeit verbracht.
1: Genau. Ja, nee, kann ich mir auch absolut anschließen. Hat eine Menge Spaß gemacht, war sehr interessant. Ist super gemacht. Auf jeden Fall einen Blick riskieren. Also ich finde auch, dass Disney da wirklich ein tolles Eisen im Feuer hat. Und ich freue mich tatsächlich auch von Malik Bauer mehr zu sehen. Okay. Dann. Dann machen wir die Klappe zu. Vielen herzlichen Dank. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, YouTube, Podcatcher und so
0: weiter und so fort. Dann da der David Tschüss sagen und am Schluss. Bin Dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag, wo auch immer ihr seid, und bedanke mich fürs Zuhören. Ciao. Tschö, tschö. Viel Spaß beim Schauen und Hören.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.